0: Podcast 99 El Cineí presenta Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 5
1: La necesidad es la madre de la invención No nos podemos deprimir por las dificultades
2: Lino Ramsey Desde los inicios del séptimo arte, hace más de 100 años, nacieron las reinterpretaciones, también conocidas como remakes. Nuevas versiones de películas ya hechas, que en unas ocasiones homenajean y en otras de plano plagian a las ya existentes. Esto es el cine y los remakes. Es difícil ponerle una fecha de nacimiento exacta a este fenómeno, pero existe la convención de que el primer remake de la historia data de 1896, cuando el francés Georges Méliès hizo a su manera el título Jugando a las Cartas, realizado previamente por Louis Lumière ese mismo año. ¿Oh? Es común ver en pantalla una obra de ficción que es adaptada de otro medio como la literatura. Un gran ejemplo de esto es Blancanieves, un cuento de los hermanos Grimm adaptado por primera vez al cine en 1916 por James Earl Talley, película que Walt Disney vería de joven. Sin embargo, Betty Boop se adelantó cuatro años a Disney, convirtiéndose en la segunda adaptación del cuento en 1933. Por un cortometraje donde en la reina hace su aparición y su espejo mágico le dice que Betty Boop, quien juega el papel de Blancanieves, es la más bella. Magic mirror in my hand. Who's the fairest in the land? You're the fairest in the land. You're the fairest in the land. Off with her head! Después de eso vino Disney, en 1937. Oh, oh, oh. Y desde entonces, han existido alrededor de 40 adaptaciones al cine de este famoso cuento. Algunas con giros muy particulares, y otras más convencionales y con una clara vocación comercial. Veremos más de Blancanieves, pues ya se está trabajando en la nueva adaptación estrenarse en 2025, dirigida por Mark Webb, con Rachel Zegler y Gal Gadot como protagonistas. Rompiste las reglas... Fuiste al mundo de la superficie.
0: Hubo un naufragio. Un hombre se ahogaba. Tenía que salvarle la vida.
2: Debiste dejar que se ahogara. Son salvajes.
0: Tú no sabes eso.
2: Mataron a tu madre.
0: Lo sé. Pero...
2: Un hombre lo hizo. ¿Por qué culpar a cada humano? Mamá no lo haría. Este año ha ofrecido varios remakes. Quizá el ejemplo más popular es el live action de La Sirenita, que desde antes de estrenarse ha estimulado la conversación en torno a la representación y los límites de las adaptaciones, ¿o no?
3: Hola, esto es el cine y los remakes. Yo soy el more y platico sobre el tema con Ricardo Marín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Andrés Durán Moreno.
1: Aquí estamos hablando de algo muy lindo, More. Dana Sotero.
3: Hola, hola. Carlos Sierra Bonjour. y Emilio Rubio. O debería
1: de decir <ríe> Mickey, Mouse. Mickey. ¿Oh? Mickey. Mickey Rubio.
2: Puedes llamarme como tú quieras. <risa> 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 <Por Dios. risa> Emilio eh, es tu segundo
3: guión para el cine y. Propusiste el tema de los remakes, este, pero además propusiste eh, un locutor muy particular y especial, este, de un equipo de fútbol, una casa productora de películas, un conglomerado, un algo, este, pues que suena un poco como a protagonista de remakes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué escogí a Mickey? Sí, sí. Eh, pues la verdad creo que es una
4: voz eh, que mucha gente puede interpretar y creo que eso le da una cercanía a... Pues sí, o, no, o sea, eso, a la gente, ¿no? O sea, y creo que eh, precisamente tiene mucho esa esencia, ¿no? Como del, del remake, o sea, es de cierto fue un homenaje, pero también una copia, pero también es un volver a hacerlo tuyo, apropiárselo.
3: Una parodia, una, una farsa, una parodia, un... una farsa, todo eso, ¿no? Entonces creo que por eso. Sí, a ver, el mundo de los remakes tiene como como dos grandes eh, maneras de apreciarse, de enfocarse, de verse. Por un lado, este la del homenaje o la de la reinterpretación o la de eh, la revisión de un clásico. Y por el otro, la de la crítica, digo, ahora que hubo una huelga de guionistas y, y, y que se puso un jaque, un montón de cosas de lo que una industria del entretenimiento eh, necesita para funcionar y para que los engranes se muevan, este, la de la crisis en la creatividad y en la originalidad, este, ¿cómo leer los remakes, Rick? ¿Cómo interpretar los remakes? ¿Por dónde le entrarías? Yo le entraría como en, a, a ver, habrá que al analizar
5: como caso por caso, ¿no? Creo que sería como lo importante uh -huh. y ver como más allá de emitir un juicio sino analizar como por qué existen ¿no? como de por qué existen los, los siete magníficos que es una suerte de remake de los siete samurái justamente uh -huh. ¿no? sí existe más no existe tanto existe sí para hacer como una versión gringa para hacer una versión palatable al público norteamericano, definitivamente. Descafeinada, ¿no? Sí, sí. sí desjabon... Edulcorada. De, desniponizada, incluso podríamos decirle. Pero, este... Pero también existe, creo yo, una cuestión genérica muy particular, ¿no? O sea, Akira Kurosawa hacía westerns de cierta forma, ¿no? Es uno de los más grandes influyentes para el cine western. Entonces, tiene sentido que hayan sido los propios westerns los que hayan reapropiado el cine de Akira Kurosawa. Eso no solo sucedió con Los Siete Samuráis, sucedió también con esta película... De Sergio Le, bueno, es una. no es una producción tan norteamericana, es una producción italiana como. Pero que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, que es por un puñado de dólares. Que es como una suerte de remake de uh, la película de Akira Kurosawa, que es la secuela, la precuela de San Juro. Este. No me acuerdo cómo se llama, no recuerdo ahorita su nombre. Pero. Es un remake no autorizado, que incluso Toho los demandó por ello, justamente. Sí, ¿no? Y hay,
3: hay paradojas. ...que llegan al grado de que... ...a Martin Scorsese que le niegan... El Oscar con Taxi Driver y le niegan el Oscar con toro salvaje y le niegan el Oscar con la última tentación de Cristo, se lo terminan dando con los infiltrados, que es, que un, es un remake de una película, de una película china con, con esa, de una, ¿no? Eh, sí, con, con esa, sí, sí,
5: exacto, con, con esa llamada eh, asunto Infernal Affairs, justamente. El remake de la que estaba hablando era Yojimbo, Yojimbo, la de Kurosawa, es la original, y fue hecha un remake no autorizado por Sergio Leone en Italia, justamente, protagonizada por Eastwood Carlos.
0: Ah, no sé, sí, también yo creo que los remakes, a diferencia de lo que hablábamos en, en otros programas, de las eh, novelas que están adaptadas a películas, siento que polarizan mucho más, o sea, la gente puede, sí. porque ya estás diciéndole que eh, hay, existe una obra que te pudo gustar o, o, o no, pero ya en el mismo medio que es el cine, y le estás pues, pues así, haciendo de nuevo. Entonces, hay muchas formas de, de leerlo. Como decías, que puede ser una reinterpretación, que puede ser una adaptación más moderna. Pero también está esta parte que yo creo que enoja a muchas personas, que también es, pues, crearla solo para el, el dinero, ¿no? Los típicos live actions. Ah, era caricatura, ahora live action. Ahora. Que no
5: tiene 20 años que pasó, ¿no? Como que el contexto casi sigue siendo el mismo. Sí. Como, por ejemplo, el Rey León, ¿no? Sí. El justo, contexto sí. Es, que es casi casi el mismo contexto en el que vimos a la original animada del Rey León y vemos la supuesta live action que en realidad es una película de animación. la sí. película es como ah, sí. está. Sí, es una película. Sí, sí. De por la animación. cantidad de
3: efectos especiales que tiene Andrés. Sí,
1: más de que cambia eso, no. Yo también justo apuntando a eso, no, al, al aspecto de la técnica. Creo que los remakes pueden ser leídos en general desde ahí, desde la técnica que se utiliza para producirlas, porque, por ejemplo, esta película que vi hace poco, bueno, hace poco entre comillas, no creo que sea el dos se llama Cirano Mon amour que, pues bueno, está inspirada en otra en una obra de teatro muy famosa, francesa, que también ya tiene una producción cinematográfica, creo que por ahí de los setentas creo que la fecha de eso, no sé si está exacta, pero pues son historias que al final llegan al corazón de las personas en algún momento de la historia y que son tan buenas que pueden seguir siendo reutilizadas o haciéndoles un remake, ¿no? En este caso, la que yo vi la última que fue gracias al, al tour de cine francés, este, Decirando Monamor a mí me, me, me fascinó, me encantó Fue una de mis películas favoritas en ese año Entonces, pues bueno, al final era un remake de otra película Que era de otra película, que al final era de otra obra de teatro Como del 1800 o algo sí, así Sí, como ¿no? que se
5: hace una cosa muy... For, a veces se hace una cosa muy F4Fake ahí, ¿no? Como, claro Como una adaptación de la adaptación del remake Y esta de cuál es, ¿no? Pienso Me hace pensar, por ejemplo, en la, en la película de bueno no recuerdo quién es el director norteamericano pero más bien el remake que hizo que se hizo en Estados Unidos de Déjame Entrar no de esta película oh. sueca eh, que de la original es una película de Thomas Alfredson y que en realidad lo que lo que tomó la película norteamericana es es más bien la, la adaptación la adaptación de John Albi de Linkvist, este fue en, en realidad es lo que es lo que primó no es de Matt Reeves la película sí. entonces creo yo que justo pero creo yo que no hubiera tomado prestado de este de libro si no hubiera sido tan exitosa la película. Entonces, hay como un diálogo muy interesante ahí entre ambas, ¿no? Entre tanto la película como el libro, entonces... Y se complementa de eso el, la suerte de remake o nueva adaptación. Sí. Mickey. Digo, Emilio. Como
2: te llames.
3: <risa> Mickey.
2: ¡Ay! Una, un remake.
5: <risa> eh, que
4: me interesa... Eh, todavía estrenarse. Eh, que justamente apenas vimos el primer vistazo de Nosferatu de, por supuesto, con, con Lily Rose Depp eh, una película que además de contar con esta actriz, cuenta con, con un reparto espectacular, yo diría con Willem Dafoe, con eh, Aaron Taylor Johnson, con Nicholas Holt con Bill Skarsgård eh, una película que es un, un remake de una película de 1922 o sea que siento dos años después.
5: Que nos tú justo hablando de este como de esta como caja de muñecas chinas que estábamos diciendo es como muy es muy es como un ejemplo es súper perfecto para esto, ¿no? Nosferatu es una... Nosferatu, la película de F.W. Murnau de 1922, es una adaptación de Bram Stoker, de Drácula, ¿no? Pero claro. sí, pero todo lo que tenga que ver con Nosferatu ya parece más bien del universo de Nosferatu, no tanto del universo de, de, Bram, Bram, Stoker. de Bram Stoker. Sí, Entonces, Drácula. Y, y justo, y bueno, Drácula ha tenido su, su cantidad de disputos enorme, sí. justo, ¿no? Pero es impresionante ver como Nosferatu lo que ha hecho. Nosferatu tiene un remake de Werner Herzog, va a tener otro ahorita de este Robert, de Robert Eggers. Eggers, y también tuvo una película como ambientada en el como universo de la filmación de Nosferatu, que es La Sombra del Vampiro, esta película con, con John Malkovich, y creo que también Bravo. sale Willem Dafoe, si no me equivoco, en La Sombra del Vampiro, justamente.
3: Sí, y está La Danza de los Vampiros también, sí, de, de Roman de, Polanski, sí, y hay, a ver... Hay remakes en clave de lo que sea. Yo me acuerdo este, la incredulidad y sorpresa y desilusión de un grupo de alumnos míos de hace algunas generaciones cuando les dije para su desilusión que nosotros los nobles era un remake del Gran Calavera de Luis Buñuel. ¿no? Entonces, ¿cómo es la obra toral del cine mexicano a nuestros <risa> cuantos, no? Bueno, pues es el Gran Calavera de Luis Buñuel. Que Luis Buñuel llega a México y hace un par de películas alimenticias, un par de películas por encargo, antes de hacer Los Olvidados. Filma Gran Casino y filma el Gran Calavera. Y el Gran Calavera es una comedia negra bastante peculiar en donde échense un clavado por ahí, este, los incrédulos, ¿no? Este... Están eh, de una u otra manera retratados Javi Noble, este eh, eh, los personajes encargados Car por Carlos, Carlos, Sousa, Ousa, Carlos Sousa, este, Sousa, claro. eh. y que significa que alguien ve en una eh, obra cinematográfica algo suficientemente interesante como para reinterpretarla, homenajearla, o fusilársela, como ustedes quieran, gusten y manden. Y pasa con la industria norteamericana que cuando encuentra una película que les parece medianamente interesante, ya sea que venga de una novela previa o no, hacen una versión y la compran. Y entonces existen una cantidad inenarrable. Con el cine escandinavo ha pasado mucho en las últimas décadas, ¿no? Sí. este La joven de... Del, De dragón el, tatuado, del dragón tatuado, este, eh, lo mismo una comedia negra, este, que fue muy famosa y muy importante, este, y que rehicieron hace relativamente poco tiempo con Tom Hanks y Mariana Treviño, ¿no? Este, un hombre gruñón, ¿no? Una cosa así. No me acuerdo cuál es la traducción exactamente, es una, una película escandinava también. Eso me hace pensar justo en Ingmar Bergman
5: también. Ingmar Bergman dirigió una película llamada eh, The Virgin Spring, como el la fuente virgen, justamente. Que yo recuerdo que yo la vi, esa película, en la cineteca como sin saber, muy, sin saber nada, de hecho. Fui a verla claro. porque era la retrospectiva de Ingmar Bergman. Y de repente cuando llega, hay un punto clave en la trama Que es cuando comienza una suerte de venganza Que fue como, oye, esta suena Mucho a una película de Wes Craven De horror Que Wes Craven dirigió en los años 70 Llamada The Last House on the Left y, y, y igual fue, que sí, igual que sí, y era un remake justamente de The Last House on the Left. Es un remake hecho en serie B y de mal gusto y medio sangrientona. Y dirigida por, por Wes Craven. <ríe> de por no. este, de esta película de Bergman, a la cual incluso en el 2009 se le hizo un remake llamado también The Last House on the Left. Ojo, justo. no le quiero faltar
3: el respeto a Wes Craven, ¿eh? Wes Craven es entre no, muchas no. otras cosas el papá de Scream, the Scream, ¿no? que revivió vale. y relanzó de una manera increíble el todas género. las convenciones del género. Este, sí, sí, sí. Abre los ojos de Alejandro Amenábar que se convirtió en Vanilla Sky. Este hay una lista larguísima. Estamos sí, todos sí. bien de Giuseppe Tornatore que después se volvió a hacer en Estados Unidos, en Italia. El papel principal lo interpretaba Marcelo Mastroianni. En Estados Unidos pusieron a Robert De Niro. De Niro digo, <risas> por lo menos no le echaron tanta agua a los frijoles, ¿no? Este, sí. y, y estuvo como, como razonablemente bien. A mí el remake de Déjame Entrar norteamericano no me parece particularmente malo. Yo, yo, vi, quisiera, yo quisiera echa, echarles un trompo a la uña a Dana y a todos ustedes. Eh, además de que vayan pensando en qué remake van a recomendar. Este, a ver si se acuerdan de un remake que sea mejor que la película original. Y es? con esta pregunta oh, capciosa que acaba de soltar el more, nos vamos a escuchar la segunda cápsula que hicieron Emilio, Miki y el equipo de producción de Ibero 90.9. Hola,
2: mi Hello, Mummy. Is that you? Are you all right? Yes, Mummy. Plenty to eat? Ask her where she is. Yes, How Are you getting on without me, no, Mommy? I'm missing you terribly, darling. Uncle Clive and I have been, been playing with your trains. Ask her where she is. Oh, Mummy, I want to come home. Oh, I do want to come home. So you shall, darling. Very soon. Ask her where she is. I'll come and fetch you. Darling, ¿dónde estás? Mami, ¿cómo estás? Darling, Desi, desde una perspectiva diferente a la meramente comercial. Muchos autores han experimentado con el remake, volviendo a hacer sus propias obras. Entre ellos, maestros como Alfred Hitchcock, que dirigió dos entregas de The Man Who Knew Too Much en 1934 y 1956 respectivamente, o Michael Haneke, quien hizo Funny Games en alemán en 1997 y la volvió a hacer, pero en esta ocasión con actores estadounidenses en el año 2007.
1: BBC
0: Bravo! Das haben
4: wir gut gemacht. Das war der Probelauf und jetzt geht's zum olympisches Gold. Wenn du dieses kleine leider zu kurze Gebetchen, von hinten nach vorne fehlerlos
1: oh Gott, God. Oh
2: God. Night, Bravo!
4: Eso fue fantastic. Okay, that was the test run. Now we're going to go for the Olympic gold. If you can say this little, unfortunately much too short of a prayer backwards with no mistakes, not only will you be able to decide which one of you bites it first, but also, and I'm sure this is going to interest you even more, with which device
2: Hay algunas películas que son remakes que por el tiempo que hay de separación con la obra original no son recordadas como tal. Es el caso de Scarface, del director Brian De Palma, que tuvo una presentación previa en salas en el año 1932, dirigida por Howard Hawks. Okay. Décadas después, Al Pacino le da vida a Tony Montana, un inmigrante cubano con antecedentes penales que vive en Miami. Próximamente, aún sin fecha confirmada de estreno, los hermanos Cohen contarán su propia versión de esta historia, ahora desde la perspectiva de un inmigrante mexicano en condiciones similares en la ciudad de Los Ángeles. Como lo demuestran los Cohen con Scarface, un remake no necesariamente debe respetar al pie de la letra lo que está adaptando. De hecho, hay muchos otros ejemplos que le han dado un giro interesante a la obra original.
0: You won't get the baby. And you won't get me.
2: There you are. The Invisible Man de Lee Whannell con Elizabeth Moss, estrenada en 2020, toma el poderoso concepto y el título de la muy distinta pero clásica entrega de 1933, dándole características y dimensiones agregadas, aún poco exploradas a esta escala, a la figura del miedo y thriller psicológico. Es sorprendente cómo los remakes son un arte en sí mismo dentro del quehacer cinematográfico, por lo que es tan inagotable su capacidad como la de la propia creatividad humana. Aún con esas nuevas versiones, la pregunta queda en el aire. ¿Homenaje o copia?
3: Homenaje o copia, dice Miguel Emilio. Este, y estamos en la recta final del programa, nos vamos acercando. Y este, había ya varias respuestas acá en cabina sobre, ¿Sobre remakes que nos parecen superiores incluso a la original. Sí, había algunas. No
5: sé si alguien quiera aventurarse. Emilio, yo... Eh,
4: Cape Fear, o Cabo de Miedo, de 1962. Eh, Controversial.
5: No, no, no sé si es mejor que la original. La original ¿La de, no, de no, Robert no. Mitchum y Gregory Peck, estoy en duda. Uy, ahí, o sea. yo, yo sí Uy.
4: considero que la versión de Martin Scorsese y mi amigo personal. Sí, o sea, a ver, la semana íntimo. pasada
3: le, lo estabas mandando a, a, al, al Instituto Diablo.
4: Geriátrico. Sí, 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 <ríe> sin embargo, <ríe> sin embargo... Cuando era joven, fue muy inteligente y muy maestro, y... Eh,
5: ¿Escucha este?
3: Sí, <risa> sí. Robert De
4: Niro hace muy buen papel.
3: Muy bien, esa es una, una propuesta en que no estamos todos de acuerdo, pero no hace falta. Carlos...
0: A mí la que me parece una readaptación impresionante es la de Suspiria. Eh, de sí, Luca Guadagnino sí, sí. eh, de la versión de 1977 algo así eh, de, Darío de Dario Argento
5: ¿Qué? yo ahí
3: diferiría fíjate yo también me quedo con Argento pero eso
5: es justo creo que eso ese es un ejemplo que perfecto creo yo de lo que decíamos de lo que es como reapropiar el estilo y llevarlo ah, a otro lado claro. porque lo, lo que hizo lo que hizo Luca Guadagnino es como tomar como las Exacto. particularidades de Argento y no hacer otro otro este, sí. otro yalo, sino hacer como una película que tuviera esos rastros genéticos pero muy diferente no por nada la música la hace sí. Tom York y por eso Tilda Swinton es la jefa claro, de esto sí. Tilda Swinton o sea, es magnífica sí, en día, sí es es exacto o sea. Estoy diciendo es que, que sea Swinton.
0: mejor se me hace una excelente readaptación porque okay. decir sí, que sí. algo es mejor que otro pues es muy separatista
2: <risa>
1: por <risa> modernismo pero bueno yo hace rato Marín lo mencionaba y creo que a ver si no me regaña de... estábamos hablando <risa> estábamos hablando de la mosca esta película que... Ah, <risa> Que, pues bueno, la segunda fue la, la, la que yo vi primero, que en los sí. noventas en, en el canal 5, exacto, canal cinco. en permanencia voluntaria sí. Y pues bueno, me mató de miedo y esas dos noches, esa semana dormí Oigan, pero qué los rocky. voy a
3: in interrumpir con la pregunta porque nos tenemos que pasar ya a las recomendaciones. Las recomendaciones. Podría sí. ser la respuesta a la pregunta o no. Pero, Dana, te tengo que preguntar tu remake favorito de la historia.
4: Tengo dos. Uno es Evil Dead. <coughs> y justo estábamos hablando de Federico Álvarez. Este, la de 2013. Sí, claro. Y la otra este es un poco más chistosa. Y es Freaky Friday. Donde sale claro. Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan.
0: Me parece una gran
4: película. Clásico de nuestra un, época. Un, sí. clásico de nuestra
3: un par época. De, un de ejemplos radicales. Carlos Sierra, sí. ¿tú qué dices? ¿Uno favorito o algo que quieres recomendar? Ah, pues el de
0: Suspiria me gusta mucho. Eh, igual eh, el Rey Leona es broma, no, ese no. Eh, <risa> <risa> pero, pero sí, yo creo que también de todos los que están diciendo yo creo que también pues eh, de la cosa igual se me hace también extraordinario.
1: Andrés, un remake. Hay una película que me gusta mucho que se llama Dos Años de Esclavo, que viene de una película para televisión llamada este, La Odisea de Solomon Northup, que si recuerdan, este personaje se llama Solomon.
5: Que es una adaptación de la, del libro. De es Solomon, una adaptación
1: Northup, a través del libro, obviamente, y pues bueno, esta película de, de, de Dos Años de Esclavo está protagonizada por Steve McQueen y... Perdón, dirigida por sí. Steve McQueen y protagonizada por Chihuetel Ejiófor. Eso, ándale, no sé si no sé
3: Lupita Ñongo. Lupita también. Ñongo también.
1: Ah, sí, Lupita Ñongo se es hizo famosísima en esa película. Exacto.
3: Emilio, muchas gracias por el guión y por ponerlo encima de la mesa, por la locución también. ¿Tú qué dices? ¿Qué tienes eh, debajo de la chistera?
4: No estoy seguro, eh, pero me parece que Sorcerer es de esas películas de 1977, que también es un remake de una película francesa, francesa llamada El
5: Salario del Miedo, de, de Henry George Clouzot. Uh -huh, si no me equivoco.
4: Exactamente, Clouzot. Sí. También la recomiendo. Muy bien,
5: gracias. Sorcerer bien. es un peliculón. peliculón. Es súper aparte, película. aparte que William Friedkin es un excelente creador de imágenes, entonces Sorcerer incluso tiene, creo, no, no es mejor, creo, pero Sorcerer tiene imágenes más memorables que la de Clusot. Esta imagen del, del camión ahí en el puente colgante es impresionante. Ricardo Mi Marín. recomendación es la más obvia, creo yo, que es La Cosa, que es un remake de La Cosa de Otro Mundo. La versión de John Carpenter es, yo creo que la mejor película que tiene John Carpenter definitivamente, y eso que me gustan mucho sus otras películas, pero La Cosa de John Carpenter, que es un remake de La
3: Cosa de Otro Mundo es el mejor remake que hay, yo creo en la vida. Yo voy a recomendar dos eh, que son películas que no son consideradas grandes clásicos. Muy sofisticadas, pero que son divertidísimas Una es Ocean's Eleven claro. Que es un remake que creo que supera al original Y la otra es esta paradoja de la que hablé hace un momento Que es eh, Los eh, Infiltrados de, de Scorsese. Martin Scorsese Que es una película menor en la filmografía de Martin Scorsese Y que está muy por encima de la mayoría de las cosas Que nos manda el entretenimiento gringo Muchas, muchas gracias por... Hacer del Viernes nuestro mejor día laborable de la semana Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados Pero seguro, seguro, nos vemos muy pronto en el cine oh. Grabando El Cine y
0: Toma 2 Berlín, Morelia, Salónica, Loto, Guadalajara, Jerusalén, San Cristóbal de las Casas Locando, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Portland, Querétaro
1: En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
0: El cine I o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El cine I. El Cineí. Por Ibero 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm